0: Das ist getroffter das Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeckkäse. Bio ist nicht anfangen. Kau Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schluchst mit, du denkst es wäre aufschluchst. Da kommt die Soße richtig raus. Kau, Kau, Kau und Schluck.
1: Kau und Schluck. Einen schönen guten Tag da draußen. Hallo ihr lieben ZuhörerInnen und Zuhörer. Kau und Schluck ist wieder da nach einer kurzen Zwangspause. Es gab äh, was zu erleben, es gab was zu sehen und jetzt sitzen wir wieder hier. Heute ist Mittwoch, hallo lieber Dennis.
0: Guten Tag, guten Abend besser gesagt. Wir haben 21 Uhr live und direkt aus dem Studio Hage. Du, hast, du hast viel erlebt, du warst du hast ja in der Weltgeschichte unterwegs. Ja. Für mich äh, der triste Alltag, <lacht> wie immer, aber ich bin ganz gespannt auf das, was du erlebt hast, denn du warst ja in Südafrika, mein lieber Scholli. Ja,
1: ja, 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 ja. Also das... Frisch gelandet. Das
0: kann nicht jeder, aber du bist erst seit, äh, naja man kann ja schon noch Stunden sagen, erst ja, seit Stunden, ein paar Stunden, Stunden zurück ja. und ähm, Südafrika ist natürlich ein Reiseziel, wo es äh, schön warm ist und jetzt meine erste Frage, wie war denn das Wetter jetzt im November?
1: Das ist ja jetzt gerade Übergangszeit von Regenzeit im Sommer, Aha. da unten, ähm, das Wetter war gut nicht zu heiß, obwohl wir hatten so einen Location-Wechsel. Wir waren zuerst im Süden unten, in Kapstadt aka Stellenbosch oder noch viel genauer Franscheuk, ein kleiner Weinort und sind dann in der zweiten Hälfte an den Krüger Nationalpark geflogen, das im Norden von Südafrika-Grenzgebiet und da war es dann schon nochmal 4-5 Grad wärmer. Also es war sehr angenehm. Wir hatten so 26, 27, 28 Grad, aber Sonne. Und das hat man auch gemerkt, wenn die Sonne da ist, war es warm. Wenn sie weg war, war es sofort kalt. Also das ist auf jeden Fall ein mhm. anderes Klima. So ja, Aber das Wetter war sehr gut. Sehr schön. Das Wetter war gut, das Licht war sehr gut. Der Geruch war sehr gut. Mhm. Die Leute waren sehr gut. Die Natur war toll. Die Tiere waren toll. Es war alles toll. Es war wirklich, <lacht> wir haben ja noch gar nicht gesprochen.
0: Wir haben noch gar nicht gesprochen, weil ich es nicht wissen wollte, bevor wir hier sitzen
1: großartig.
0: Es sah auf jeden Fall vorzüglich aus. Hast du
1: verfolgt ja ein bisschen? Ich habe es
0: verfolgt, definitiv. Ähm, wir liken ja nichts gegenseitig in unseren Storys. Ich like, ich like wir schauen nie, einfach nur rein <lacht> und lassen es unkommentiert, bis wir dann hier sitzen und drüber reden Stimmt. können. Ähm, aber Südafrika ja auch sehr bekannt für seine Weine. Ne? Mhm, ja, ja. Also und auch für Chin, glaube ich sogar. Ich hatte nämlich damals äh, zu Emma-Zeiten aus Südafrika einen Chin äh, bekommen von Händlern hier. Die kennst du wahrscheinlich auch. Und das war ein hervorragender Chin.
1: Mm, mm. Habe ich jetzt nicht getrunken. Weiß ich jetzt nicht, welch, welchen du meinst mm. Ich
0: kenne den Namen auch nicht gibt's mehr. Gibt
1: bestimmt. Natürlich gibt es das. Aber primär ist äh, Südafrika, also Wein ist auf jeden Fall sehr, sehr bekannt. Ist also, die gehört zu der neuen Welt. Ja. Also die neue Welt ist ne, USA unter anderem, aber auch Südafrika und da, da ist die Weinbaukultur jetzt noch nicht so alt, aber dafür mit sehr, sehr viel Know-how aus, auch aus Europa und da gibt's, gibt es ganz viele auch Partnerweingüter, die jetzt in Deutschland zum Beispiel was machen. Weingut Bietiköfer zum Beispiel, die haben eine Kooperation und haben Weinberge auch in Südafrika und bauen dort halt Rebsorten an, die jetzt hier in Deutschland nicht so typisch sind, sowas wie Chenin Blanc oder Semillon oder Syrah, obwohl Syrah gibt es natürlich schon auch in Deutschland, klar, aber vor allem Cabernet Sauvignon, Merlot, so die Sachen, also eigentlich was eher so im französischen ähm, äh, Raum angebaut wird und die machen das dort so viele Sorten rein und bauen dort. Tolle Weine an. Ich habe auch viele probiert und war auch mal so in einer sehr bekannten Weinhandlung hat mal gesagt: So, ey mach mal eine Kiste Top-Shelf. Also, ne, top, top, also top, also Top-Weine von den Weingütern, von denen und den Weingütern. Und war auch total bezahlbar. Muss sagen, wenn man erstmal dort ist, ist es wirklich gar nicht so teuer. Der Flug ist natürlich schon ein Batzen. Ja. Deswegen, also Wir waren ja dort äh, zu einer Hochzeit eingeladen. Ne? Mein Schwager hat dort äh, geheiratet. Liebe, liebe Grüße an Alicia und Arnulf. Sie ist, kommt aus Südafrika, deswegen haben sie es auch dort gemacht. Die haben zwar schon standesamtlich in Deutschland geheiratet, aber dann nochmal mit Party dort. Hochzeitsgesellschaft glaube ich so 60, 70 Leute waren es. Super lustige Runde. Auch so ein bisschen derber irgendwie so die Verwandtschaft. Dann, also ist überhaupt nicht negativ gemeint, ne? aber ja. äh, lustiger Zufall war an dem Hochzeitstag, als die Hochzeit war, war das Rugby-WM-Endspiel.
0: Okay, da war einiges und los. Und
1: Südafrika war natürlich im Finale wow. gegen die All Blacks, also gegen New Zealand. Oh. Und Südafrika hat sogar gewonnen, auch noch. ne okay. Wir haben das Match auch tatsächlich schauen müssen auf der Hochzeit. National ja, auf der Hochzeit ja, ja, habt ihr, ja, okay, Ja, krass. da war ein riesen, ein riesen Bildschirm aufgebaut und dann war halt irgendwann klar, die haben das auch so getimt, dass das Essen durch ist, dann klappte nur noch der Nachtisch, kam dann. Und dann wurde da halt geguckt, Springbox und so und alle hatten Trikots an und so, das war schon cool. Also ich fand es lustig, ich mag auch Rugby sehr gerne, finde ich ein toller Sport, ähm, so Football also American Football ist cool irgendwie so, no offense ne gegen die American Football Fans, aber Rugby ist irgendwie halt so ein bisschen more gentleman, finde ich, ist weniger Show, dafür mehr Br Brutalität. <lacht> Ey, die All Blacks sind halt
0: auch krass, was die immer für so eine Show hinlegen. Ja, der Hacker, das ja. ist der Hacker.
1: Das habe ich mal gesehen tatsächlich in Neuseeland. Mhm. Als ich 2007 in Neuseeland war, habe ich dort ein rugby -Spiel gesehen und da haben sie den Hacker gemacht. Finde ich voll Das geil. ist sehr beeindruckend ja, auch. Ja. Total. Aber ja, das war, das war da unten. Und deswegen waren wir da und haben gesagt, ey komm, wenn wir schon da sind, dann machen wir ein bisschen länger und verlängern noch, beziehungsweise fliegen dann noch mal weiter inlands. Hugos erste Flüge, jetzt auch, noch nie geflogen, fand er super, natürlich auch, weil es dann Fernseher gab, ich, ihr, du weißt, ihr wisst ja, der Hugo hat noch nie Fernsehen geschaut, das war jetzt, also jetzt den ersten Film, also ein erster Film, soll ich es verraten? Was Sag mal,
0: was war Hugos erster Ist Ariel Film? Ariel Ha, ha, ha.
1: Meiner war Dschungelbuch, by The Way mein erster Film. Was war dein erster Film?
0: Ähm, mein erster Film, keine Ahnung, aber ich habe ans Dschungelbuch auf jeden Fall noch Erinnerungen. Da war ich, glaube ich, im Kino sogar damals. Ich war Finde auch bei Ariel ja. im Kino. Ja, also. Und bei König der Löwen. Disney auf jeden Fall King, auch was Kinderlieder angeht. Mhm. Ihr wisst ja, wir sind der die podcast hier. Mhm. Kinderlieder mhm. von Disney, auf jeden Fall auf die Eins. Mhm. Sehr, sehr gute Lieder, sehr, sehr gute Filme. Aber Ariel, da machst du nichts falsch. Guter erster Film für einen, Guter, für einen ja. kleinen Menschen.
1: Finde ich auch gut. Der hat sich richtig gegönnt. Und das ist aber klar, wir sind auch über, über Dubai geflogen, weil Direktflüge irgendwie so abnormal teuer waren. Also so jenseits von gut mhm. und böse teuer. Okay. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir machen den Stopp, fliegen aber über Nacht, dass er halt irgendwie ein bisschen pennen kann. Ja. Und äh, wir durften dann auch in eine Lounge mit dem Kind und so. Das war dann schon irgendwie angenehm. Der hat auch gut geschlafen, mhm. wurde gut versorgt, Essen war auch super, generell war Flug in Ordnung. Ich bin ja nicht so der Flugfan, ja. muss ich sagen. Also so Kurzstrecke ja, aber so Langstrecke, ura. Oh, so mehr als, so mehr also länger, also so acht, neun Stunden zu New York oder mhm. so, ist noch, finde ich okay. Aber wenn es so zwölf, dreizehn, dann irgendwann, boah, Und dann,
0: und dann äh, Zwischenstopp in Dubai, um äh, bei Bushido und Animus vorbeizuschauen, um einfach mal da ein bisschen mit denen rumzuhängen und… Äh. Ja, ich weiß nicht, von was du <lacht> redest. Ne? <lacht> Nein,
1: wir waren in Dubai nur auf dem Flughafen, ja. aber der Flughafen mhm. war nachts um zwei, war der Hochbetrieb. Es war unglaublich. Warst du schon mal in Dubai?
0: Ich war in Abu Dhabi. Abu Dhabi. Und ja. ich hatte auch schon mal einen Zwischenstopp in Dubai. Ja. Ja. Ja.
1: Also das ist ja wahnsinnig Flughafen. Ne?
0: Schon, ja. Das also ist, ist auf jeden Fall super busy und äh, sehr clean auch.
1: Sehr sauber. Ja. Und sehr groß auch. Also wir mussten dann von A nach B, äh, A nach C. Da wurde ich schon vorgewarnt, weil... Aufm, also Hugo hat ja hat gepennt beim Aussteigen. Dann habe ich ihn getragen, dann ist er irgendwann aufgewacht. Und dann haben wir aber gedacht, dass wir sein Kuscheltier verloren haben auf dem Weg. Oh. So ein kleines Schaf, das mhm. ist halt seit vier Jahren so sein ein und alles, ja. Das ist natürlich ein Problem. Ja, wenn du in den Urlaub fliegst und das Kuscheltier ist nicht da, das genau, könnte zum größten Problem dann werden. Dann bin ich da zurückgerannt wie ein bekloppter durch die Seco durch und nochmal so, ich muss ah, uh, so. äh, am Ende war es meine Jackentasche. <lacht> die, Jacken, die Jacke lag aber auf dem Trolley ähm, und dann also alles gut. Wir haben es wieder aber das war wirklich, dann bin ich da dreiviertel Dreiviertelstunde lang durch diesen Flughafen gehetzt, äh, um diese Kuscheltier zu suchen. Das war auf jeden Fall, da habe ich gedacht, das fängt aber gut an hier. Mhm. Äh, Kuscheltier wieder da und äh, ja, Essen, äh, Essen war ganz gut, muss ich sagen. Wir sind Emirates geflogen, das haben die gut gemacht. Wirklich gut. Also, was heißt für gut? Das heißt, Flugzeugessen, ne? Aber es gab halt so Besteck und so, also richtiges und mhm. Porzellan und so, war gut. Kann ich nichts, kann ich nicht meckern. Kann ich nicht
0: meckern. Nee. <lacht> Mir war es Essen in Südafrika. Warst du in einem Sternenrestaurant in
1: Südafrika? Nein, natürlich nicht.
0: Warst du Fine Dining unterwegs das, nein, in auf Südafrika? Auf keinen Fall, auf
1: gar keinen Fall. Wir waren aber es mal, gibt gute, es gibt gute. Ja, da. das bestimmt. Aber du, wir sind da, wir, war, wir waren, zwölf Tage unterwegs. Die, die Distanzen dort sind immens. Wir hatten eine Einladung zu so einem Fine Dining, aber das war am Tag der Ankunft. Da wollten wir auch erstmal ankommen Klar. und mit Kind einfach auch nicht schon wieder eine Stunde durch die Gegend ballern, ja. Deswegen haben wir, wir hatten uns ein ganz, ganz tolles Airbnb ähm, gebucht, also mein, meine Frau, meine Schwägerin, mein Schwager und Hugo, also wir waren zu fünft in so einem grandiosen Haus in Franschhoek, mit Pool und Riesengarten zum Kicken und toller Küche und also wirklich tolles Ding. Und dann haben wir auch gesagt, oder ich habe gesagt, komm, ich koche uns was und so, die Küche war natürlich überhaupt nicht ausgestattet für Kochen, das, da, die mussten uns noch Teller bringen, das war einfach gar nichts da, das sah einfach nur gut aus. Äh, aber wir waren zweimal sehr gut Steak essen sehr, sehr gute Fleischqualität, auch top zubereitet, einfach mit, mit Pommes oder so und einer Soße und das ist, war spottbillig. Ne? Also zu, zu, zu vier Steak essen kostet mit Wein 60 Euro oder so. Mhm. Das ist spottbillig. Okay. Aber dafür exorbitant gutes Fleisch, ist schon sehr fleischlastig Südafrika. Das muss ich sagen, die so National-Snack ist ja Biltong. das ist so Trockenfleisch, sowas wie Beef Jerky, nur anders, eine anders gewürzt und so meistens vom Rind gibt es aber auch vom Kudu und so, also gibt verschiedene verschiedene Biltong, also Trockenfleischsorten und das ist so der, wie soll ich sagen, das ist so der, der, der Müsli-Riegel so irgendwie, das gibt es an der Tankstelle, in super Qualität ja. bin ich nicht so Fan von, habe ich schon mal gesagt, Beef Jerky nicht so meins aber wir hatten dann so von einem Metzger, was also an der Hochzeit gab, so die Familie von Alice hatte da welchen mitge welches mitgepasst war vom Filet. Und das war schon geil. Das war gut. Wie
0: ist denn so der Lifestyle der Südafrikaner in, also hast du das aufsaugen können in der kurzen Zeit, dass du sagst, da gibt es irgendwie schon Unterschiede, klar, kulturell natürlich, aber so... Ist es so ein bisschen, machen die Siesta oder ist ein bisschen, bisschen relaxed da drauf? Also, wie läuft denn so das Leben dort so ab? Also konntest du das, konntest du das wahrnehmen? Also ich meine, man hat natürlich schöne Seiten in Südafrika, man darf aber auch nicht vergessen, dass auch die Kriminalität dort sehr hoch ist. Ein bekannter von uns, gemeinsamer Bekannter von uns, Sebastian, meine mhm, Fotograf, ja. war auch dort ähm, und ist dort abgezogen worden. Ja, ja. Hat er richtig dort eine drauf gekriegt. So mitten auf der Straße am hellsten ja, Tag. Ne?
1: Ja, man wurde schon so ein bisschen vorgewahrt natürlich. Ne? Man sollte keine, keine teuren Uhren anziehen oder eine Kamera am besten auch keine teure mitnehmen und keinen Schmuck und so. Wir haben jetzt davon gar nichts mitbekommen, wir waren aber halt auch immer so gated und so. Also wir wurden abgeholt, wir hatten Fahrer auch vorher organisiert von den Hotels oder, äh, oder von, der, von der Airline halt, ne? von Emirates, vom so Fahrerdienst. Man, also Lifestyle, was soll ich sagen Ich war halt in so einer Touri-Bubble da ne? mhm. So Franz Scholk an sich ist halt, da gibt es überall Community Guards, die stehen an jeder Straßenecke Und gucken, dass da keiner auf die Straße rotzt Oder Kippe hinschmeißt oder so Super sauber, alles, alles Aber natürlich fliegst du Wir sind dann nach Johannesburg, Johannesburg Sorry, Johannesburg geflogen Und ähm, Da bist du erstmal im Anflug Zehn Minuten lang über, über Diese Townships geflogen ne? Und dann wurdest es abgeholt und dann fährst du halt an so brennenden Wiesen vorbei, weil die da abfackeln, weil die halt Angst vor, Schna vor Schlangen haben und so. Auf der Straße, auf der Autobahn laufen Familien rum. Und so, Also es ist schon ein ganz krasser Kontrast. Also Südafrika ist, war für mich wirklich schwer beeindruckend, weil es so groß und so gigantisch und so massiv alles war und auch die Erfahrungen und die Bilder und die Luft und so habe ich auch schon erzählt. Aber halt, man darf nicht vergessen, dass da irgendwie, ne, Thema Apartheid und so, das kriegt man schon auch noch mit, ja. Und die Bediensteten in den Hotels dort wohnen alle nicht so schön, ne? und arbeiten und arbeiten, arbeiten. Was ich aber auf jeden Fall zu diesem Lifestyle und so zu den Leuten sagen kann, was mich zutiefst beeindruckt hat, ist die Genügsamkeit und der, die, 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 das Lust am Leben so und nicht so grießcremig und so. Wirklich alle gut gelaunt, auch mit Kids, wahnsinnig gut. Wenn da mal so ein Fußball auf den Nachbartisch fliegt, dann steht der steht er auf und sagt, ah, no problem, I'm gonna clean it up. So. Okay. No worries, man. They're just kids. Und das ist was, was du so hier unvorstellbar wäre. Mhm. Wenn du im Restaurant hier, stell dir mal vor, die Leni schmeißt einen Fußball auf den Nachbartisch, da geht dir das Schwierig. sofort die Pumpe. Ne? Ja, ja. ja, das ist dort kein Problem. Das ist ganz okay. Dann sagen die, yes, no, no worries. Relax, man. So, ja. Und da insofern super gastfreundlich und wirklich sehr herzlich empfangen worden, überall. Ähm, Ob es jetzt Airbnb-Hotel oder, oder wir waren in so einer Lodge, dann am, am National Park, auch die, die Ranger und so, gibt es halt immer ein bisschen Tipp und so. Ja, der Rand ist so, ein, ich glaube, 21, 50 Rand, 1 Euro. Und dann gibt es halt so 100 dran, so 5 Euro oder so, dann, dann ist es dann mhm. cool. Aber klar, so in, in Johannesburg, da darfst du nicht aus diesem, aus diesem Gated-Ding raus. Da wird dir auf jeden Fall von abgeraten. Auf gar keinen Fall. Oder, oder du fährst mit einem gepanzerten Fahrzeug. Den Service gibt es auch. Okay. <lacht> ja, es ist so. Ja. Also insofern, da mhm. ist schon Kriminalität, aber natürlich Kriminalität, weil auch ein Un Glaubliches, Ungleichgewicht irgendwie herrscht mhm. zwischen Arm und Reich. Das ist ein Riesenunterschied, das kennt man hier so nicht. Aber man muss auch dazu sagen, dafür waren wir auch zu kurz da, um da irgendwie uns da auch mit zu befassen. Natürlich hat man es wahrgenommen, aber jetzt es ist es ja auch am Ende. Heute hat mein Geschäftspartner zu mir gemeint, ey Paul, ich finde das so schön, dass du dir das gegönnt hast weil ich die letzten zwei Jahre kaum Urlaub gemacht habe so oder auch mal eine weite Reise. Ich habe mein Telefon wirklich fast nicht angefasst, außer um mal abends ein paar Storys hochzuladen. Ich hatte alles ausgeschaltet, ich habe richtig Detox gemacht, es hat mir super gut getan. Ich habe mir heute Mittag ein zweites Telefon bestellt, einfach weil ich jetzt endlich mal nach elf Jahren mir überlegt habe, ich brauche mein privates Telefon. <lacht> so 18 Uhr so, lass mich in Ruhe. Okay. Er ist wenn, auch vorhin gemeint, wenn, wenn, ey,
0: so, ey, sorry, denn ich habe die Push-Binnachrichtigungen noch ausgeschaltet. Erst fünf Stunden so. später, so, heute ploppt ja. bei mir auf, ey, Termin-Podcast heute, ey. Ist Paul überhaupt schon zurück Ey, war eingetragen. ey Wenn ich eintrage, und, und, trage ich ein, ne? äh, Nochmal nachgefreundet hast du, gemeint, ja, sorry, äh, push Pushbinachrichtungen aus, auf jeden ja. Fall heute Abend. Ja, deswegen auch dann den Tag später. Aber schön zu hören, ey. Das, das wirklich ist,
1: sehr zu empfehlen. Ich muss wirklich sagen, eine Sache war für mich unglaublich beeindruckend und das waren also klar Natur und Tiere und so aber die Luft. Was ich, heißt denn die ich, Luft? Also du weißt, ich bin ein sehr sensorischer mhm. Mensch, so ja, ich, ich drücke mich auch auf den Farben aus und mhm. so, nämlich Geschmack oder so. Und ähm, ein guter Freund oder ein guter Freund, also, also eigentlich ist es mein, mein Physiotherapeut, der Simon aus Heidelberg, der hat mich übrigens noch vielen lieben Dank liebe Praxis, am Sonntag und am Dienstag vor Abflug noch reingeschoben, weil ich hatte mich böse verzerrt hinten im Rücken, ich konnte mich am Samstag nicht bewegen, ich bin aufgewacht, ich konnte mich einfach nicht bewegen, meine Frau war noch in Staaten, die hatte gearbeitet in Los Angeles und dann bin ich aufgewacht morgen, das Kind sagt, steh auf und ich konnte nicht aufstehen. Dann musste ich meine Schwiegermutter anrufen und sagen, kannst du das Kind holen? Ja. Ich kann nicht aufstehen. Und ich habe mich nicht bewegen können, vier Stunden lang und dann haben die mich da am Sonntag und am Dienstag wirklich von 0 auf 100 wieder hochgedrückt. Wahnsinnig guter Job. Ich gehe da schon lange nicht. Ich war auch heute Mittag schon wieder da. Einfach so, weil es mir gut tut. Und der hat am Dienstag zu mir gesagt, ey, mach mal, tu mir eingefallen weil er war schon oft in Südafrika. Steige mal im Krüger National Park, wenn du aus dem Flughafen rausgehst, steig mal, mach mal kurz fünf Sekunden die Augen zu und atme einmal ganz tief durch und den Geruch, den speicherst du dir und das habe ich gemacht und ich habe ihn jetzt noch in meinem Kopf. Ich habe Dinge gerochen, die habe ich in meinem Leben noch nie gerochen. Mhm. Ich habe ich hab Bienenwachs gerochen auf der Safari morgens um sechs in einem offenen Fahrzeug im Nationalpark, Bienenwachs gerochen. Ich habe Baumrinde gerochen. also so, Ich rieche das, ich kann das mhm. auch abstrahieren. Ja. Ja. Ich habe Wärme gerochen, ich habe Kälte gerochen. Ich habe so viele sensorische Highlights gehabt auf dieser Reise. Das hatte ich noch nie, noch nie auf der Welt. Und ich war auch schon natürlich schon mal länger weg und auch ne, Lappland und einfach wirklich off, off, off gewesen. Aber dort gibt es Gerüche, die sind für mich neu gewesen in der Nase. Ich habe es schon mal geschmeckt. Ich weiß auch, wie Bienenwachs riecht wenn man auf den hm. Weihnachtsmarkt geht zum Beispiel ja. und dann an diesen Kerzen riecht, das ist, das ist Bienenwachs und genauso hat es dort gerochen und nicht nur eine, eine Sekunde, sondern fünf Minuten. Und dann wurde das so abgelöst von so einem Wärme, aber so einer feuchten Wärme. Und du riechst, du riechst wirklich Wasser und warm. Unglaublich. Also du riechst eigentlich zwei Farben. Du riechst rot und blau. Und das war wirklich so beeindruckend, das hat mich so krass geflasht und das war mit Ankündigung, weil Simon das zu mir gesagt hat, ey, achte da mal drauf. Das habe ich sehr, sehr genossen und dazu natürlich noch diese grandiosen weiten Bilder, das war schon ein absolutes Highlight in meinem Leben, diese Reise, muss ich schon sagen. Also bin ich sehr froh, dass wir da eingeladen wurden auf diese Hochzeit und dass wir das gemacht haben, insofern ja, das war's, das war's, ja. Steak, und, 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 Steak und, und, und Pommes und, und, und Airbnb. <lacht> so sieht's aus. Ja, ja, es
0: war halt auch nicht so lange. Ne? Das ist immer schwierig, in so kurzer Zeit irgendwie alles zu erfassen, weil ihr seid ja nicht hingeflogen, um irgendwie die kulinarische Welt zu erobern, sondern ihr wart halt auf einer Hochzeit. Wenn ihr ja. da jetzt ohne Kind, zu zweit oder mit Freunden gewesen wärt und nur wegen Essen und Trinken hingegangen wärt, wäre das natürlich noch eine ganz andere Geschichte. So.
1: also Garantiert. Deswegen Du, aber ich bin ja bin ja auch der Fan der einfachen Dinge, muss ich einfach sagen ja. und manchmal ist mir auch einfach so ich habe ja schon auch viel Wein probiert, habe ich ja erzählt ne? und, und das finde ich auch dann spannend, aber ich freue mich eigentlich auch viel mehr dann auf so ein kaltes Bier Castle Light haben wir immer getrunken, so ein Lager mit nur so 4,2% oder so so ein ganz leichtes Bier und davon haben wir uns äh, die Trays äh, in den Kofferraum gepackt <lacht> so ne ja. ähm Interessant, aber auch so essensmäßig, also habe ich ja vorhin schon erzählt, so vegetarisch können sie nicht, das ist mir irgendwie hängen geblieben, also wir hatten noch keine Vegetarier dabei, aber es gab überall immer Fleisch drauf, also auch auf dem Salat gab es mhm. immer Fleisch drauf, es gab die Sandwiches immer mit Fleisch drauf, Es gab, ich habe dann so einmal wollte ich so einen Käsetoast hier haben, so zum Snack mittags habe hab ich gefragt, ob, sie, ob ich da das, ob ich ob mir die Wurst da machen kann. habe gesagt, no, it's already prepped. So. Da habe ich es halt da runter gemacht. Ich wollte einfach nur mal nur Käse. Ja, ja. Ja. Oder oder meinen Salat oder so. Und oh, nee, Salat ist immer mit, mit also viel, viel Geflügel, mhm. gutes Geflügel, muss ich sagen, lecker, toll mariniert, also ganz viel so angemacht. Ne? Und natürlich äh, Ribs und so Zeug. Das mhm. ist da, man denkt, das ist so, das ist so irgendwie. So eine westliche, so eine Verwestlichung da, nee, ist es nicht. Das ist einfach, da ist einfach Fleisch angesagt. Ne? Okay. Und zwar in, also alle Tiere kannst du dir vorstellen, ganz es ja alles als Fleisch.
0: Wenn du Geflügel sagst, ich habe ähm, diese Woche was gesehen, das ist ein Format, das nennt sich Chef Steps bei YouTube und die haben jetzt ein Video hochgeladen, wo sie eine vegane Vogra gemacht haben.
1: Ja, habe ich auch gesehen.
0: Hast du gesehen? Ja. Mit Cashew Nüssen?
1: Ja. Das, ja, äh, ja, ja. Äh, das Aber habt ihr es doch schon mal drüber? Also, weil kannst du kaufen? Hier ähm, ich
0: weiß nicht, ob es von denen produziert wird. Nee, nee, das ist, das ist ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Das ist die, das sind so Amerikaner, die geben quasi Anleitungen zum Kochen. Und ah, das ist okay. auch in der Paywall ah, normalerweise. Okay, ja. Und die haben wirklich gute Sachen auch so. Ich habe damals irgendwann mal so Baubands machen wollen und habe so irgendwie verzweifelt irgendwie nach einem Rezept gesucht. Da war das irgendwie gerade so am Kommen. Da war es noch nicht so im Hype und da hat man auch noch nicht so wirklich die Rezepte dafür bekommen, außer aus dem Momofuku-Buch von David Chan oder so. und Irgendwie war das immer komplizierter, was zu finden und hinter einer Paywall gab es dann das Rezept für diesen Baubann. Ich habe aber diese Paywall nie bezahlt, hatte auch nie das Rezept, aber auf jeden Fall ist es ein gutes Format, Chef-Steps, könnt ihr mal googeln, wenn ihr kochen lernen wollt. Da gibt es äh, viele gute Videos von Basics bis zu molekularer Küche und halt auch eben sowas wie eine vegane VK. Und dieses Video ist umsonst und es, sind, es ist halt so ein Labor, keine Ahnung. In Amerika gibt es ja viele solche Formate, wo halt so junge Leute in der Küche stehen und einfach Dinge experimentieren. Auch dieses Modernist Cuisine Buch ist ja auch so entstanden. Keine Ahnung, dass da halt viele Leute hinten dran stehen und einfach Techniken ausprobieren und einfach naja, neue Dinge erfinden und im Endeffekt ist es jetzt eine vegane Gras aus Cashewnüssen, die Mangel Miso Paste noch rein, Knoblauch, Granulat äh, oder, äh, nicht Granulat, Knoblauch ähm, Püree, äh, verschiedene Gewürze und äh, ich weiß, ich habe es jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, Die nehmen noch Kokosöl, zu, also weil ja auch Fett ein ganz großer Teil von so einer Gänzstoffleber normalerweise ist, in dem Fall ist es dann halt durch die Cashewnüsse und Kokosöl ja, keine Ahnung, guckt euch das an, wenn ihr den, den gesamten Ablauf sehen wollt, aber ich fand es auf jeden Fall spannend. Ich habe auch schon mal versucht, eine Gras zu imitieren, aber auch dennoch mit Fleisch. Aber ich habe es dann mit Geflügelleber gemacht und mit ganz viel Butter mm, mm. und habe dann auch ein ähnliches Ergebnis irgendwie erreicht und habe das dann auch so Miqui gegart, äh, Sous Vide in, in, so einem, naja, in so einem falschen Wurstdarm. Ja, ja. Ja. dass du auch so Scheiben runterschneiden kannst und habe das dann mit, mit Sepia serviert, weil ich hatte mal ein Gericht auf der Karte, das war damals mit Gänsestopfleber noch und, und Sepia und äh, grüner Pflaume und äh, Merin und alter Sojaso Sojasoße, grüne Pflaume, das ist aus Japan, ähm, kannst du das, ich habe das damals von Food Connection bezogen, Wobei ich sagen muss, das hat auch nie gut geklappt, weil es irgendwie voll oft ausverkauft war oder irgendwie am Zoll in Frankfurt hängen geblieben ist. Auf jeden Fall ist das im Endeffekt so eine walnussgroße grüne Pflaume, die in Sirup eingelegt ist, die ah, aber eingelegt. super ah, ja. super geil schmeckt. Mhm. Ja, ja. Okay. ja mhm. Genau. Und das war so ein Gericht damals mit so einer marinierten Gänseleberscheibe. Dann hatte ich Sepia quasi zu einer Farce verarbeitet, das dann in einem Vakuumbeutel vakuumiert und dann plattgerollt mit einem Nudelholz, das dann sous-vide gegart, nicht in Eis abgeschreckt, denn wenn du es in Eis abschreckst, verzieht sich die Form und ich wollte, dass ich eine glatte, gerade Fläche habe und habe dann quasi diese sous -vide gegarte Sepia-Masse äh, ausgestochen, rund ausgestochen, genauso wie die gänzstoffleber darauf kam dann diese äh, sepia Fast, diese gegarte ähm, äh, Meringel, gel gefriergetrocknete Sojasauce drüber gerieben... Und kurz angeschwenkte äh, Sepia-Streifen, mhm. den Sepia haben wir aber auch, die Tuben haben wir ähm, von der Haut befreit, übereinander gelegt. Also du musst dir das vorstellen, dass du den Sepia halt von allem befreist, was da nicht reingehört. Du putzt ihn halt und dann klappst du ihn auf und legst den Sepia übereinander so Schicht für Schicht, ja. wickelst den in Glasfolie ein, frierst ihn ein und schneidest ihn an der Aufschnittmaschine ganz dünn auf. Und dann hast du so ganz feine Sebian-Nudeln, und die habe ich dann ganz kurz in ganz heißem Öl ansortiert, mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und dann gab es dann halt noch eine Reduktion aus Mirin und Sojasoße dazu. Das war ein richtig geiler äh, Signature-Dich. Und ähm, dementsprechend wollte ich dann aber keine Gänzstofffleber mehr bei Emma Wolf verarbeiten. Das war damals noch im Srabur, wo ich das mit richtiger Gänzstofffleber gemacht hatte und habe dann eine Alternative gesucht und dann habe ich es halt mit äh, ja, naja, Geflügelleber und viel Butter und ähm, ja, halt so eine klassischen Reduktion aus Portwein und Madeira und Gewürzen irgendwie doch so hingekriegt. Aber ich war nie hundertprozentig zufrieden, muss ich sagen. <lacht> ähm, aber wenn es diese vegane Alternative gibt, ich glaube, ich probiere das Rezept irgendwann mal, wenn ich Zeit und Lust habe. Es ist schon relativ aufwendig, weil du halt auch noch verschiedene Bindemittel brauchst, wie Xanthan und sowas. Ich meine, ich habe sowas zu Hause, aber wenn ihr sowas braucht, das kriegt ihr auch bei Amazon oder in der Apotheke, mhm, wenn ihr das noch nie gehört habt. Also so Bindemittel kriegt man heutzutage auf jeden Fall leichter.
1: Ja, gibt es mittlerweile bei ja, Amazon. Ne? Ja,
0: genau. Bestellen. Ja. Sebastian Frank aus dem Horvath hat auch so eine Art Lebercreme aus Kräuterseitling in seinem Kochbuch. Oh. Das Kochbuch heißt Cook. Ist auch ein sehr gutes Kochbuch. Vorwart Berlin, Horvath ist Berlin, ne? Berlin, zwei Sterne, sehr mm. innovativ. Mm. Sebastian Frank äh, war ich auch schon essen. Kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Sehr, sehr gut. Guter Koch, sehr guter Koch. Sehr guter Koch. Sehr guter Koch. <lacht> sehr guter Koch.
1: Ja, Gänsestoffleber, ne? das ist so ein Thema. Das ist einfach schon lecker. Leider. Leider zu lecker, aber ich, weiß, ich esse auch nicht mehr. Insofern, Alternative, ey, lad mich ein. Ich probiere. <lacht> okay.
0: Das kriegen wir, kriegen wir irgendwann hin. Paul, ähm, es ist wie es ist und du weißt wie es ist hier in unserem Podcast und zwar Die schnelle Runde bei Kau und Schluck Netflix oder Amazon Prime
1: Amazon Prime
0: Birne oder Apfel Birne Glühwein oder Feuerzangenbohle? Glühwein Danke Die schnelle Runde bei Kau und Schluck
1: <lacht> Es wurde ja mal gewünscht, dass wir das erläutern ja, ja, ja. Ich sage äh, zu zum Frage 1 nichts, weil das selbsterklärend finde ich. Ähm, aber zu Frage 3 würde ich mich ganz kurz gerne äußern.
0: <lacht> Feuerzangenbowle oder Glühwein? Ja, 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 ja,
1: rein. ja. Äh, Ich bin generell kein Fan von warmen alkoholischen Getränken, muss ich sagen. Das ist so, so ein Irish Coffee oder so. Es geht mir einfach nicht rein. Ich kann das nicht trinken. Ja? Obwohl, so einmal im Jahr oder so, oder in Dublin trinke ich dann schon mal einen, ne, wenn ich mm -hmm. mal in Irland bin oder so. Aber Glühwein ist schon für mich jedes Jahr immer wieder aufs Neue ein, ein, ein großer Spaß, wenn wir unseren weißen Glühwein hier machen. Weil dieser weiße Glühwein mit auch sehr, mit Schuss, ne? Also ein bisschen Alkohol, also, also das ist Alkohol, ne? Aber ähm, äh, Rum ist da immer drin. Und äh, ich freue mich da jedes Jahr drauf, das irgendwie dann so mehr so an einem Abend mal so drei, vier reinzustellen. Das kriegt da mal über Tiere Schädel von, weil es ja auch süß ist, ja. Ich liebe aber unseren weißen Glühwein und äh, nächste Woche geht es schon los, ne? Nee, aber nächste Woche gibt es weißen Glühwein bei uns, Leute. Also, wenn ihr in meiner Umgebung seid, wir machen ja unsere Weihnachtsbars wieder und es gibt auch Glühwein zu kaufen für zu Hause. Du siehst hier, guck mal, da siehst du die Flasche. Links von dir. Ich kenne die Flasche. Also, du kennst sie ja, die Milchflasche. Die Milchflasche, die wir immer beziehen, ja. äh, und da füllen wir einen Liter, weisen High-End-Glühwein rein und verkaufen den dann. Dieses Jahr haben wir ein bisschen Probleme gehabt mit der Kalkulation, weil uns jetzt auch die Flasche so ein bisschen preislich um die Ohren geflogen ist. Das ist eine Milchflasche, also jeder kennt diese, diese ne, gibt es ja in diese Braunglas-Milchflasche, also gibt es ja auch in durchsichtig, Klarglas, aber das ist braunglas Ähm. Das ist echt, das ist so teuer geworden, diese Flaschen, also Glas generell ist für die, die das nicht wissen, also es gibt also klar diese ganze Energiekrise mit, also, also man muss dazu sagen, dieser Angriffskrieg, der russische Angriffskrieg gegenüber der Ukraine hat ja nicht nur, also hat ja nicht nur das, das Problem, dass Energie schwieriger zu bekommen ist oder einem anderen Preis, sondern auch dass in der Ukraine zwei sehr, sehr große Glaspressereien äh, zerbombt wurden und äh, zum Beispiel die Firma Schweppes, die lässt oder hat ganz viele Flaschen dort produzieren lassen und deswegen gibt es jetzt gerade auch das eine Tonic nicht mehr in der 0,5er Glasflasche, weil diese Flasche nicht mehr in ausreichender Stückzahl irgendwie für, zur Verfügung ist oder die wollten eine neue machen oder irgendwie so, ich weiß auch nicht ganz genau. Aber deswegen, ja, Flaschenpreise, frag mal die Winzer, ne wie, wie die haben da Aufschläge von 40, 50 Prozent, das ist Wahnsinn, das müssen die weitergeben, Weine sind teurer geworden, guter Wein darf auch einen Euro kosten, ne? aber dieses Jahr war die Kalkulation für diesen Glühwein echt tricky, weil Weine teurer geworden sind, spürte der teurer geworden und die Flasche, und wir jetzt versucht haben, irgendwie die Kalkulation so zu so schönen, so gut zu machen, dass wir das immer noch für diesen selben Preis abgeben können, weil in Liter Glühwein, selbst wenn er Haus gemacht ist in der schönen Flasche, für 20 Euro kauft dann auch niemand. Und das Schwierig, kann ich auch ja. verstehen. Ja? Ja. Wir verkaufen den für 15 Euro, dass es das Haus gemacht ist, dann, dann verdienen wir nicht viel dran, aber äh, wir wollen es trotzdem machen. Und äh, genau, wir äh, verkaufen den in der Flasche, kann man holen bei uns und äh, geht es auch einen Sechserpack und dann gibt es noch einen Rabatt. stark so.
0: Paul, können wir beide mal, es muss nicht das Originalrezept sein, das du hier hast, aber können wir beide mal für ein Videoformat das irgendwie mal festhalten, bitte.
1: Den Glühwein? Wie so ein Glühwein gemacht wird. Ja, gut, also ja, was heißt wie Also, also wie wir auch.
0: machen mal ein How-to-Glühwein zusammen.
1: Ja, das machen wir, aber ich verrate das, also. das Nee, Rezept du, ver du verrätst
0: das Rezept nicht. Wir machen How-to-Glühwein with the twist, quasi, eine andere Version. Des wir machen eine teure Version. Die wir machen, ich wir eh machen eine geile <lacht> Glühwein-Version für Social Media. Mach ich dir gerne. Denn Paul, ich habe mir, das weißt du noch nicht, ich mir letztes, letzte Woche habe ich mir ganz viel Equipment gekauft. Ich habe gesagt, hier, nimm mein Geld. Ich mache Internet. jetzt ich, ich mache Internet, nehme mein Geld. Geld, warum immer. <lacht> ich, mache jetzt, ich mache jetzt was. Und zwar habe ich mir eine Kamera gekauft, ein Stativ. Oh ja, und, äh, was hast du für eine Mikrofone? Kamera gekauft? Ich habe mir eine Sony ZMV1 M2 gekauft. Oh, das, ist, mir ist, das ist eine Vlogging-Kamera. Ganz klein, ist nicht für Fotos gedacht, sondern eher für Video. Mhm. Genau, und. Ähm, Hast du auch
1: so eine Steadycam? So ein Ding, was so ruhig ist?
0: Du meinst ein Gimbal. Ja, ja. Gimbal ähm, habe ich schon mal probiert. Ich bin damit nicht so gut zurechtgekommen, muss ich sagen. Mir war das ein bisschen zu, zu viel. Naja, also ich, für mich muss immer schnell gehen. Ich muss irgendwie zwei, drei Knöpfe drücken und das reicht mir. Mehr will ich nicht dazu lernen. Ich will es einfach deswegen schnell. doch Apple-User. Apple deswegen hier, ne? bin ich Apple-User und deswegen <lacht> nutze ich auch CapCut zum Schneiden. Hallo, hier kleiner Tipp für, für Leute äh, da draußen, die irgendwie noch am überlegen sind, wie kann ich denn Reels schneiden oder generell, wenn ich jetzt nicht so viel Ahnung habe vom Schneiden, mit CapCut kommt ihr da sehr gut rein. Da gibt es auch Tutorials bei YouTube. Es gibt eine Free-Version von CapCut und es gibt eine Pro-Version. Damit schneide ich äh, meine Reels. Ähm, ja, aber dieses Mal ist es eine Kamera für ein anderes Format. Okay. Und zwar nicht für äh, vertikal, sondern Horizontal. Mhm. Ähm, das heißt … Ich sag jetzt noch nichts darüber. Nee. Ich habe mir auf jeden Fall Equipment nee,
1: gekauft. Nee, also verrat nicht zu viel. Ich <lacht> verrat nicht zu so viel. Bin ich, auf jeden ich bin Fall gespannt, wenn du gekauft. mit deinem Köfferchen angerollt kommst. Es, hätt, es, es, <lacht> es hätte eigentlich letzte
0: Woche schon losgehen sollen. Aber meine Mikrofone sind leider erst am Montag gekommen. Okay. Also sprich vor zwei Tagen. Sonst hätte ich am Samstag schon gedreht. Es wird, es wird ein Format, das auf jeden Fall was mit meiner Box zu tun hat. Ja. Und das mich raus aus meiner Komfortzone okay. locken wird und muss es wird, es wird interessant und ich brauche dich dafür, Paul. Ich brauche dich dafür. <lacht> ja. Es ist wichtig, dass auch du da drin vorkommst. Und wir müssen auf jeden Fall Zeit finden.
1: Das kriegen da wir hin. Und auf jeden Fall, how to,
0: how to Glühwein finde ich auf jeden Fall geil, wenn wir das machen könnten, weil jetzt ist die Zeit dafür. Die Leute haben bestimmt auch Bock, mal einen Glühwein zu Hause zu machen, weil es ist echt super easy Ne, Da brauchst du nicht viele Zutaten. Da kaufst du ein paar
1: Sachen ein. Ja. Ja, du, hey, komm. Also, ein Glühwein kriegt ja jetzt jeder hin, oder? Ja, der, ja, klar, ein Glühwein. Also, theoretisch machst du Wein in einen Topf und dann machst du einen anderen und dann hast du Glühwein. Ja, und ganz viel Zucker und. Ja, die Frage, welcher Zucker? Genau,
0: die Frage ist, welcher Zucker und welcher Zucker. Und welch, so weiter. Aber können wir Gewürze. gerne machen,
1: können wir gerne machen. Danke, 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 danke. Ähm, ja, gut, Dennis, dann machen wir jetzt mal folgendes: Das Produkt der Woche.
0: Unbezahlte
1: Werbung. I like that. So, Hand auf.
0: Es ist ein Becher, ein Glas, ein Kerzenhalter, ein Zahnputzgerät, eine Tasse. <lacht> eine Tasse, das ist eine Tasse. Ich habe die Augen gar nicht zugemacht. Ich habe jetzt aber rübergeguckt. Es ist eine Santas-Glause-Weihnachtsbartasse von der... Firma war <lacht> und Kölz.
1: Es ist die Glühweintasse. so <lacht> diesjährige Weihnachtspaß. Die, die, die das passt so, doch jetzt gut, oder? Ja,
0: die, das passt perfekt eigentlich das zu dem, was so wir legit, gerade ne? besprochen haben. So unabgesprochen, aber es ist wirklich sweet. Hier so ein kleines Geschenk, ein Tannenbaum, ein Rentier, äh, ja, Schneekristalle, eine Schleife lassen, ist ja. drauf. Es ist einfach so kitschig Weihnachtsmarkt. Ist gut, ist geil. Ne? Es ist eine ja.
1: weihnachtsmarkt -Tasse, die ist blau. Super. Und da sind so ein paar Symbole drauf. Und da steht Sander's Klause. Das ist unser, unser Weihnachts-Pop-Up. Zumindest der eine davon heißt Sander's Klause. Und da haben wir jetzt dieses Jahr mal ordentlich, ordentlich investiert und haben geilen Merchandise-Artikel, den man auch käuflich erwerben kann, Leute. Insofern ein Produkt... Geld, Woche. Geld, Geld, äh, Naja, ich sag mal so, äh, du kannst, du wirbst sie quasi mit dem Kauf eines Tüffens direkt mit, du kannst sie dann mitnehmen oder den das Pfand wieder auch <lacht>
0: Okay, da habe ich, ey, gute Sache, gute Sache. Weißt du, wie meine Gläser zu Hause entstehen, meine duppe -Gläser, die ich zu Hause habe. Ich ja, habe mir, hab mir noch nie ein Duppeglas gekauft. Ja,
1: halt mit Wein drin halt. Ne?
0: Sondern immer mit Wein Ja, Naja. Alle ja. meine Dubekläser sind abgezogen von irgendwelchen Beinfesten aus der Pfalz.
1: Das so gehört sich so.
0: Ist okay, ja. Ich wollte schon sagen, Ach, okay. muss ich mich jetzt dafür irgendwie schämen ja dafür, nein. oder Angst haben. Nee, die, die, die Gastronomen rechnen das doch hoffentlich mit ein. Nee, tun sie nicht. Ja, aber ey. Ey, so ein so ein, so ja, ein Glas, gell? Es
1: ist teuer. Ein ist teuer. Ich
0: habe ja auch immer Werbung drauf. Wenn es jemand bei mir zu Hause sieht, der sieht ja dann auch, von welchem Weingut es ist. Ich mache ja dann auch noch Werbung für die Leute. Das ist ja jetzt nicht nur für mich, damit ich da meine Weinschorle draus trinken kann, sondern ich möchte natürlich auch anderen Menschen einen Gefallen damit tun und habe es natürlich nicht für mich alleine abgezogen. Tut mir leid. Für die Gemeinschaft. Für die Gemeinschaft, fürs Gemeinwohl, definitiv. Ja. Das zählt. Aber schöne Tasse, Paul.
1: Finde ich auch. Auf jeden Fall, kauft mal die äh, Santa claus Kommt mal vorbei und äh, genau, das ist nämlich dieser, dieser Naturalrabatt. Bei einer Kiste Glühwein gibt es eine Tasse dazu. <lacht> Ey, teuer. Richtig teuer. Die, ich also kostet 5 ja. Euro in der Herstellung, ne? so eine Tasse. Und dann, wenn du 500 bestellst, also 5 Euro netto, dann weißt du, was das kostet. Ne? <lacht> ja, Schon Fall. wahnsinnig teuer. Ja. Aber ich bin auch totaler Fan. Ich, ich freue mich auch total. Ich habe so ein paar Sachen jetzt auch <lacht> erst gestern gesehen weil ich ja, äh, ja diese zwei Wochen plus minus einen Tag ähm, hier nicht da war und unter anderem diese Glühweintasse, aber auch unsere Sieferle und Kö asiatische Spezialitäten-Shirts sind auch angekommen, da habe ich auch lange dran rumgedoktert. Die sehen
0: so gut aus, Ja, das ist auch
1: abgefahren, gute Qualität. Sind, äh, waren auch, war, wir haben dann irgendwann habe ich gesagt, ey komm, lass einfach damit kein Geld verdienen. Äh, lass einfach nur geile Shirts machen und die waren arschteuer, sorry für das Wort, in der Herstellung, aber der Druck ist fantastisch gut, das T-Shirt ist eine super gute Qualität, die Verpackung ist gut, wir haben extra noch Sticker dafür gemacht und, und so eine Tasche, so eine Versandtasche und so, gibt noch ein paar, nicht mehr so viele, wir haben 60 gemacht und jetzt haben wir nur noch 15 oder so, also sind schon fast alle weg. Spricht fürs T-Shirt, würde ich sagen. Total. Ähm, ja, deswegen, ja, ich freue mich auch über die Tasse. Ich freue mich schon auf den ersten Glühwein aus dieser wunderbaren Sanders Klausetasse. lieber Dennis. <lacht> nächste Woche, ja, nächste Woche, wenn wir uns sehen, können wir vielleicht sogar schon einen trinken. Heute mache ich mal Pause, heute trinke ich nichts. Nächste Woche wir man Glühweinchen. Können wir gerne machen. Haben wir letztes Jahr auch gemacht. Ne? Weißt Ey, weißt
0: man? du, dass wir eigentlich ein Einjähriges haben, Paul, du und ich? Wann denn? Heute? Ähm... Ich glaube, es war letzte Woche. Oder so. ich, glaub, ich bin irgendwie, mal, ab und zu gucke ich mal bei Instagram in Archiv-Posts rein. So, was war heute vor einem Jahr oder wann auch ja. immer. Du so, kannst dir ja täglich anzeigen lassen, was hast du gepostet vor einem Jahr. Und äh, da bist du dann aufgeploppt. Da war dann hier so irgendwie, äh, hallo. Ja, <lacht> also es heißt ja, eigentlich, eigentlich. Ich, glaub, ich glaube, wir haben hier haben im November, glaube ich, angefangen. Ja, das das ist ja zusammen, wir haben jetzt die 41. Folge ja, wow. zusammen gemacht. Guck mal. Herzlichen Glückwunsch!
1: Paul. Herzlichen Glückwunsch über Dennis. Ich bin in sowas ganz schlecht so, so Jubiläen und so. Ich, das, ist, ich, das ist, auch keine gute Eigenschaft insofern, dass ich, dass man ja eigentlich auch so Dinge mal auch ne, feiern sollte oder also feiern sollte. Also sich das bewusst werden sollte. Ne? Wir ja. haben zum Beispiel noch nie. Also wir machen zwar jedes Jahr einen Hagescholz Geburtstag. Wir haben noch nie in Sieferle und Kö Geburtstag gemacht und auch noch nie einen odeon Geburtstag. Das ist jetzt das äh, fürs nächste Jahr äh, machen wir das. Machen wir mal, machen wir drei, feiern wir dreimal Geburtstag im Jahr. Ui, ui, ui. Aber muss ja auch mal sein. Ne? Muss sein. Weil auf jeden für Fall. die Leute, für die Gäste ist das mm. auch immer cool. Ne? So eine kleine Party, ein ja. bisschen coole Mucke, vielleicht noch ein Snack oder so, ein bisschen Champagner aufs Haus, ist doch immer gut. Super. Wenn
0: ihr mit uns feiern wollt, dann könnt ihr uns fünf Sterne geben bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört.
1: Fünf Sterne Plus. Fünf Sterne Plus, genau. <lacht> ja, ja, ja. Ey,
0: meine letzte Glühweintasse war letztes Jahr im Europapark. Das war Sally Weihnachtsfeier. Und da haben wir dann naja, halt unseren Tag im Europapark verbracht. Das war auch so quasi der Anstoß zum e Adrenalin, wo wir ja auch waren. Die Folge könnt ihr gerne hören. Irgendwie Adrenalin im Adrenalin, Europapark Rust. Eine der früheren Folgen. Da waren wir nämlich eingeladen. Die könnt ihr noch nachhören. Sehr gut. Und es war so eine lila eine Tasse, wo die Maus drauf ist vom Europapark vor dieser runden Mierkugel oder sowas. Kennst du die Settler? Eurosat Eurosat. Eurosat-Kugel, Eurosat genau. Ja. Die habe ich der Leni dann mitgenommen. Das cool. war, war nicht für mich. <lacht>
1: cool. Für die Kids <lacht> ist alles erlaubt. Super. Ich habe noch eine Frage. Ich wollte das gerade eben schon fragen, jetzt habe ich es vergessen. Ich habe es vergessen, das frage ich nochmal. Du hattest vorhin erzählt von diesem Rezept. Was du schon mal in einem anderen Restaurant gekocht hast und dann mitgenommen hast ins Emma. Mhm. Wie ist das in der in unter den Profiköchen? Sind ist sowas, darf man das machen? Darf man ein Rezept aus einem anderen Geschäft, das ja dir nicht gehört hat, ne, mhm. dann mitnehmen in dein Geschäft? ist das verpönt oder ist das okay? Muss man das dazu ja schreiben? Weil in der Barwelt macht man das ja schon auch, dass man mal irgendwo einen ja. Drink getrunken hat oder so. Ja. Und ich finde, es gehört sich, dass man das auch dann auch kommuniziert und sagt, ey, der Drink und so auf der Karte, liebe Grüße nach zum Beispiel Kopenhagen. Letztes Jahr habe ich einen Drink aus dem, mhm. aus dem Bird, The Bird in, äh, in Kopenhagen mitgenommen. Der hieß Bamboo und der hieß dann Bird in Bamboo und da stand halt auf der Karte, äh, liebe Grüße nach Kopenhagen, äh, Only Love oder so.
0: Ja, oder halt einfach Credits geben, genau. so von, von wem es kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Credits geben ist eine gute Sache, wenn du dich wirklich komplett inspirieren lässt. Aber in dem Fall war es ja auch ein Gericht, das äh, im Endeffekt von mir kam. Also deswegen darf ich es ja auch mitnehmen. so Wenn es mein Gericht ist, dann kann ja. ich es ja, ja mitnehmen. Egal, also ob ich das Restaurant wechsle oder nicht, solange es meine Rezepte sind, äh, ist daher Copyright dementsprechend bei mir. So gesehen ist das kein Problem.
1: gibt's es, gab es oder... Ist das irgendwie, gab es mal einen Skandal, dass man so jemand ja, so, so, ein, ja, ja. So, so irgendwie was geklaut hat, ja, so eine gab's, Technik gab's, oder ja. fällt dir da was ein?
0: Also mir fällt was ein aus dem Buch von Roland Trettl. Ähm, das erste Buch, das er geschrieben hat, wie hieß das? Äh, naja, es gibt doch dieses Buch, wo Roland, Roland Rettel äh, geschrieben hat. Äh
1: du meinst das in dieses Corona-Buch? Also während der Corona-Zeit? Nee, nee, nee. nee vorher? Das,
0: das war früher aus seiner Zeit, so, okay. wo er so ein bisschen Aus dem Hangar, hangar war. oder was? Ja. Aus dem Hangar, ja. genau. Und da sagt er, und er sagt aber auch nicht den Namen vom Koch, aber er verweist so ein bisschen darauf hin. Wenn du zwischen den Zeilen lesen kannst, weißt du, dass Christian Jürgens damit gemeint ist. Und der hat dann auch Hausverbot dort bekommen, weil er halt offensichtlich irgendwie immer jeden Monat, wenn ein Gastkoch da war, bei ihm im Hangar, also Roland Trettl war ja mal Chefkoch im Hangar Siem in Österreich, in Salzburg. Mittlerweile zwei Sterne. Und die haben ja so ein Konzept, dass die immer ähm, jeden Monat einen anderen Küchenchef, einen sehr guten Küchenchef dort einfliegen lassen und das Menü dann einen Monat von diesem Küchenchef kochen. Und es gab dann wohl diesen einen Küchenchef aus Deutschland, der dann jeden Monat dort aufgeschlagen hat und hat halt einfach dort gegessen und hat sich dann inspirieren lassen hat ein Dessert, das wohl im Hangar 7 serviert worden ist, ey, ich kann auch einfach nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, so, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber scheinbar hat er sich so weit inspirieren lassen, dass er das, äh, das sehr so auf die Karte genommen hat, wie es der Gastkoch gemacht hat und da hat Roland Rettel dann auch so einen Riegel vorgeschoben und gesagt, ey, okay, du kannst dich inspirieren lassen, aber so nicht, weil der hat dann, scheinbar hat er dann irgendwie einen Kommi von dort angerufen oder angeschrieben, und hat gesagt, ey, wie, wie geht es denn, wie funktioniert das und so, ich meine so, die Gastrowelt ist dann doch so eine kleine Bubble, wo dann jeder jeden kennt und dann kannst du, keine Ahnung, vielleicht auch mal jemanden fragen, wie funktioniert das Rezept. Und das war dann schon so eine Sache, die ähm, unangenehm ist, würde ich einfach mal sagen. Ne? Also mhm. wenn du komplett Gerichte kopierst, das geht auf keinen Fall. Aber ich glaube, kein Koch kann sich davon irgendwie frei sprechen, inspiriert worden zu sein. Also weil, wenn du halt irgendwie bei einem guten Koch arbeitest, ein Drei-Sterne-Koch, sage ich jetzt mal, dann ist ja klar, dass du dort irgendwas mitnehmen willst und irgendwelche Techniken auch irgendwie kopierst, adaptierst oder wie auch immer. Ja, und dann deine eigene Handschrift dadurch entwickelst. Aber ja, ich würde auch auf jeden Fall sagen, Credits, auf jeden Fall ganz wichtig. Die sie schon, ne? Total, ja.
1: Finde ich auch. Ja. Mache ich auch immer so, ja. Ja, das ist, es ist ja auch nicht greifbar. Also du kannst ja sowas auch nicht schützen, irgendwie so, eine, außer vielleicht ja, ich weiß nicht es gibt bestimmte Möglichkeiten irgendwas so patentieren zu lassen so eine bestimmte Technik oder so wenn man das, die Maschine dazu vielleicht erfindet oder so ja, ja? oder mitentwickeln oder entwickeln lässt ja. aber es gibt natürlich es ist ja alles es gab ja alles schon mal es gab jeden Song gab es schon mal es, es, die, die, keine Ahnung, jedes Gemälde wurde schon mal gemalt, So, also jetzt nicht jedes Gemälde, du weißt, was ich meine, es ist ja auch heutzutage super schwer, irgendwie innovativ neu zu sein und sich inspirieren zu lassen von Freunden oder von von Bekannten oder von, von Vorbildern ist ja auch was Gutes, wie du schon sagtest, auch die Handschrift oder seine eigenen Stilistik zu entwickeln, mhm. gerade wenn man jung ist. Ja, voll wichtig. Ähm, ich würde auch sagen, dass Mitarbeiter von mir auch, auch mein, mein, meine Mix-Philosophie adaptieren mhm. sollen sie ja auch, ne, weil ich das ja der Vorgeber oder der Kreativdirektor hier ja auch in dieser Firma bin. Ähm, aber ich hätte schon auch ein Problem damit, wenn jetzt irgendjemand einen Drink von mir irgendwo auf eine Karte schreibt und da dazu nichts sagen. Keine Props gibt. Gar nicht. Das, mhm. Also der muss ja, der muss ja keine Props geben, der muss ja kein Geld bezahlen. Der muss ja aber nur einen netten Satz schreiben. Ja, und das, das, passiert, so. das passiert manchmal, dass mir halt Leute Fotos schicken von irgendwelchen Barkarten. So, mhm. ey, guck mal hier, ein Drink, da stehst du auf der Karte so. Und da freue ich mich dann immer das total. Ist schön. Das ist cool. Schön. Ja. 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 Aber ja, es ist also es ist nicht so klar definierbar, wie zum Beispiel also definierbarer ist es ja zum Beispiel in der Musik, dass er gang und gäbe, dass es die Rechtsstreitigkeiten gibt zwischen, also dann meistens Label oder Verlegen, mhm. wo halt ganz klar ersichtlich ist, okay, der Song wurde kopiert und zwar jetzt jetzt irgendwie nicht nur, also jetzt nicht kopiert, kopiert in Form von einer Edition, ne? wie zum Beispiel äh, äh, Helene Fischer Atemlos durch die Nacht, diesen Song, das ist eine Edition von einem bestehenden Song, den hat sie nicht geschrieben, mhm. den gibt es schon, ja. der ist aus den 70ern, das ist ein alter ich glaube, es ist ein skandinavischer Song gewesen, also nicht auf Deutsch. Ähm, aber die, die Akkordstruktur und so weiter und so fort, die darf das schon benutzen. Sie muss es halt vorher absprechen, dann mit den, mit den, mit den Urheberrechten, ähm, die halt, oder wo die halt liegen, ne? ob derjenige verstorben ist oder wer eben diese Rechte an diesem, an diesem Song hat. Aber es gibt regelmäßig große äh, äh, Rechtsstreit äh, gerade in Amerika oder zwischen Amerika und, 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 und Europa wo halt Künstler ganz klar kopieren und dann gibt es Abmahnungen, meistens wird sich halt dann geeinigt und es gibt also eine Art Vergleich, wird dann bezahlt, ähm, weil ja aber auch das Urheberrecht in Amerika anders funktioniert als es in Europa oder in Deutschland zum Beispiel. In Deutschland ist Urheberrecht das ist Urheberrecht. Das kannst du nicht käuflich erwerben in der Musik. In Amerika kannst du das. Du kannst einen Song schreiben, kannst einen Song verkaufen, dann gehört es dem, der den Song gekauft hat. Ähm, aber da äh, jetzt, jetzt gerade ganz aktuell gibt es eine Künstlerin, die heißt Holly Humberstone. Habe ich auch mal einen Song, glaube ich, in unserer schönen Liederliste gemacht. Kann man sich anhören auf Spotify. Kaunschlug Liederliste. Und es gibt eine deutsche Künstlerin, die hat einen Song released. Das ist eine Kopie, also eins zu eins. Das ist richtig fies. Und also ich habe das auch... Ich hab Du hörst ja, das denkst es kann nie wahr sein. Also ja, wer macht denn sowas. Äh, also das, das kommt doch raus. Ah, da gibt aber schon dann, viele
0: Beispiele dafür.
1: Ja, dann, dann kam das halt irgendwie raus, weil halt ein Songwriter bei einer Songwriting-Session in Deutschland war, der ist aber irgendwie Kanadier oder Ami. Und dann, dann und dann hat er irgendwie den, hat ihm jemand den Song gezeigt und dann sagt er, ja Moment mal, aber das ist ja ein Song von ihr und so. Und so kommt das dann ins Rollen und so. Und dann kann es richtig unbequem werden, ne? für, mhm. für, für, für die Person. Also kopieren immer Kacke, wenn dann nachfragen oder, oder zitieren oder, oder Credits geben, das gehört sich schon, finde ich. Ja. Und? Aber in dem Kreativ- Beruf wie in der Küche ist natürlich auch, wenn du eine Komponente änderst, ist es ja schon ein ganz anderes Tisch und so. Ne? Ja, ey, also insofern das, ist, 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 das ist… Man erfindet ja das Rad nicht neu. Nee,
0: gar nicht. Das ist ja auch voll schwierig. Ich meine, du lernst ja auch von den Leuten, bei denen, bei denen du arbeitest. Ich meine, ich kenne es ja auch von, von meinen ehemaligen ähm, MitarbeiterInnen, die jetzt auch äh, kochen und erfolgreich sind da hat da, ich meine das klingt jetzt natürlich dumm, aber die haben es ja auch von mir inspirieren lassen und du merkst auch so, okay, das hat, hatten wir schon auf der Karte zusammen und da kommt so ein bisschen Inspiration her und äh, das ist schon ein Rezept, wo inspiriert ist von mir. Und ich habe da auch voll kein Problem mit, weil ich das irgendwie auch schön finde mittlerweile zu sehen. Dass man Leute ausgebildet hat, die erfolgreich sind, das ist ja auch irgendwie geil, dass man, da kann man sich auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen und sagen, okay, die Leute haben bei dir gearbeitet und die sind mittlerweile auch super erfolgreich und haben selbst einen Stern oder zwei mittlerweile so. Also, das ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass man auch selbst Leute inspiriert und nicht nur äh, sich inspirieren hat lassen.
1: Ja, vor allem äh, für sein Handwerk halt auch ja, ne? und jetzt nicht, also ne, wir sind beide auf, auf Social Media äh, präsent und so, okay. aber das ist was anderes. Ne? Also ja. Anerkennung insofern halt von Person zu Person ist immer schöner als irgendwelche Klick-Klick- Klick oder, oder Like-Zahlen und so.
0: Ja. Paul, wenn wir bei Copyright sind, dann, dann, dann hauen wir jetzt auch mal ein Copyright-Rezept raus, ja, oder? Ja, mach mal. Hey, mach mal. Heute bei uns im Angebot das Rumfort-Rezept mit fünf auserwählten Zutaten. Alles, was rumfliegt und fort muss, exklusiv bei Kau und Schluck. Moin Paul, moin Dennis. Ähm, da ich gerade nach einer rücken ope zu Hause bin und nicht einkaufen kann, trifft sich das gut. Ich habe gerade noch zu Hause Karotten, Grünkernschrot, Mayonnaise, Limetten... Und was habe ich noch? Käse, glaube ich. Cheddar. Fällt euch damit was ein? Das wäre echt spitze. Dann könnte ich mir noch was kochen beim nächsten Mal damit. Dankeschön. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>
1: Wer war das? Wer war das?
0: Das war der Not-Tarik. Oiano oh, <lacht> Instagram Keine Ahnung, ob es ein echter Name ist oder nicht. aber Vielen Dank für deine Nachricht. Hey, ähm, an alle Leute, die uns bisher schon diese Nachricht geschickt haben, es tut mir unfassbar leid, aber ihr habt es bei Instagram geschickt und irgendwie sind die Nachrichten verschollen. Instagram löscht das, konnte das nicht mehr abspielen. Deswegen schickt uns gerne nochmal die Nachricht nach. Ihr kommt auf jeden Fall dran. Ich habe es auch schon der Dame versprochen, dass sie eigentlich heute dran ist. Äh, leider ging es nicht mehr, die Nachricht abzuspielen. Aber danke, not, not whatever. Wir nennen, wir nennen, Und gute wir Besserung gute auf Gute Besserung,
1: Fall. wir nennen ihn. Sebastian. Sebastian.
0: Sebastian, gute Besserung. Sebastian. Du hast auch Glück, dass, dass die Folge, dass die direkt, wenn ich jetzt nach Hause laufe, dass die direkt hochgeladen wird. Das heißt, die Zutaten müssten noch, noch bei dir im Kühlschrank ja, oder wo auch, auch immer machen. rumliegen. Also Grünkernschrot, Karotten, Mayonnaise, Limette. Und?
1: Käse, Cheddar.
0: Und, und Cheddar-Käse, ja. Ich fange an. Fang an. Ich
1: fange an. Das trifft sich ganz gut, weil das ist auf jeden Fall ein, also es gibt ein Gericht, was ich sehr oft mache und ich sehr liebe. Das beinhaltet normalerweise, also von diesen fünf Zutaten auf jeden Fall drei und die anderen beiden, da kriegt man aber auch was hin. Also Karotten. Am besten junge, so, ne, sind also nicht die ganz dicken, sondern die Möhren. Die Möhren. Mit dem Grün. Ja, mit dem Grün, genau, mhm. so und so oben so ein bisschen Grün noch dran lassen, sieht schön aus. Und dann in eine beschichtete Pfanne, ähm, Butter. Relativ viel Butter. Und dann schmeiße ich die Dinger da ungeschält rein. Mhm. Und dann lasse ich die da drin. Für relativ lange Zeit. Ich würde sagen eine Stunde. Bei, mein Herd hat eins bis zehn, dreieinhalb. Am Anfang einmal feste und dann ein bisschen weniger feste.
0: Das, das ist wirklich eine gute Anleitung, muss man sagen. Ja. Also dreieinhalb, das ist dreieinhalb, so diskret, ja, ja. wie jetzt reingehst. Ich habe einen sehr ge genauen Herd, super. ja. Ich ja.
1: habe 3,75 können ich auch ein bisschen. <lacht> Nein, Scherz. Das kann er nicht. Ich lasse sie aber da sehr drin, ich lasse sie drin schmoren. Ganz langsam und wende sie immer wieder Stück für Stück und dann werden diese ganzen Mürbe. Die werden, die bleiben schon noch hart, also bis fest, aber sie haben halt diesen Knack nicht mehr. Und sie saugen diese Butter auf. Und äh, normalerweise würde ich da jetzt dann am Ende Mandeln mhm. dazu machen oder Haselnüsse, was ich, was ich sehr gut passt. Sehr gut, ja. Und Grünkernschrot würde ich einfach mal in dieselbe Gruppe schmeißen. Vielleicht kurz Grünkernschrot einmal kurz im Ofen antoasten. Mhm. Und das kommt dann am Ende aber erst drüber. ja Und in der Zwischenzeit würde ich mit dieser Mayonnaise und ähm, der Zitrone oder Limette, ich weiß nicht genau, Limette, welche, welche Limette. Zitrusfrucht jetzt da war, würde ich halt so eine, ich würde natürlich noch ein bisschen ähm, Miso dazu machen und, äh, und noch ein bisschen Gewürze, frische Kräuter, vielleicht sowas wie Dill passt auch sehr gut und dann so eine Dill, Zitrone, Miso, Mayonnaise machen. Ein Spiegel auf einem Teller mit dieser Mayonnaise, dann diese Karotten da so schön drauf drapiert, oben drauf, <lacht> dann diesen grünen und dann schön Cheddar drüber gerieben. Das wäre meine Empfehlung. Okay. Salz, Pfeffer natürlich.
0: Sehr ja. gut. Aber das mit dem Grünkern habe ich voll nicht kapiert. Warum? Du musst den ja kochen. Du kannst den ja nicht einfach da über die Butterkarotten geben und den dann so
1: hart essen. Ja, es gibt aber Grünkernschrot schon gekocht. Oder nicht? In so einem von Seefelder oder wie das heißt. Gibt das? Ich glaube schon. Keine
0: Ahnung. Aber ich glaube, er hat Rohnengrün, kein okay, Hause. natürlich einmal. Also, er, den musst du vorher kochen, musst ne? er äh, vorher kochen äh, ja. Aber es klingt gut.
1: Aber dass er halt so einen halt so ein Crunch kriegt, mhm. dann im Ofen. Mhm,
0: Und den Cheddar einfach drüber hobelt. Ich gehe mal drüber. davon aus, dass er keinen ganzen Cheddar zu Hause hatte.
1: Du meinst mit Scheiben? Ich
0: keine Ahnung, er hat es ja nicht gesagt. Das wissen, das können wir nicht wissen. Wir können jetzt nur spekulieren. Hey, was für Cheddar hast du in deinem, hey, in deinem Kühlschrank zu Hause? Dann machen, machen, machen Käsesoße draus und Käsesoße drin. <lacht> <lacht> hey, ist ein gutes Rezept.
1: Das ist ja meine Idee.
0: Ich würde aus dem Grünkern ein Grünkern Risotto kochen. Ich würde also Schalotten anschwitzen oder Zwiebeln, was auch immer du zu Hause hast. Gerne auch noch Knoblauch. Schnapp dir mal noch die Flasche weißen Vino, den du da rumstehen hast und ein bisschen Geflügelbrühe. Hast du bestimmt auch noch irgendwo eingefroren. Ich, <lacht> ich fühle das. Und dann setzt du den Grünkernschrot so wie ein Risotto an. Also das heißt, im Butter schön die Schalotten, den Knoblauch glasig anschwitzen. Den Grünkernschrot dazu. Einen Schuss Vino dazu. Reduzieren lassen, bis der Vino verkocht ist. Dann mit einer warmen Geflügel, Gemüsebrühe oder im schlimmsten Falle Wasser immer schluckweise auffüllen, dann ein bisschen Butter, am besten ganz viel Butter dazu, wenn der Grünkern schon so naja, fast fertig ist, natürlich mit Salz und Pfeffer würzen. Und normalerweise nimmst du ja Parmesan oder Pecorino. Du kannst jetzt äh, auch gerne deinen Cheddar einfach mal da reinschmeißen, aber ich glaube, das ist keine gute Idee, mein bester Freund. Lass den Cheddar doch einfach mal da weg. Die Karotte, die würde ich, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du bunt Möhren zu Hause hast, wie der Paul sie präferiert. Ich finde, das ist auch eine sehr gute Idee von Paul. Aber ich gehe davon aus, dass du handelsübliche Möhren oder Karotten zu Hause hast. Die würde ich schälen. Dann würde ich mir eine Alufolie aufschlagen Olivenöl dazu, Salz, Pfeffer, Zucker, gerne auch noch ein bisschen Kreuzkümmel, das Einschlagen bei 180 Grad in den Ofen und die Karotte im Ofen schmoren, bis sie gar ist. Da kannst du mit dem Messer reinstechen, das merkst du dann, das wird jetzt erstmal so auf ja, 25 bis 30 Minuten gehen und dann mal schauen. Vielleicht dauert es kürzer, vielleicht auch länger, je nachdem, wie dick deine Karotte ist. Und ähm, die würde ich aber im Ganzen, also ich würde sie schälen und würde sie im Ganzen schmoren. Wie gesagt, dann hast du ja dein Risotto. Die Karotte würde ich oben auflegen. Risotto mit einem Schuss Limette natürlich noch abschmecken. Cheddar, keine Ahnung. Cheddar machst du dir auf deinen Noch's Toast. Auf deinen Toast. <lacht> und äh, ja, gerne noch irgendwas mit Textur. Ähm, war noch irgendwas dabei? Ich hatte jetzt das Grünkern. Mayonnaise. Mayonnaise, natürlich die Mayonnaise. Dann bist du der Profi für Ey, Limettenmayonnaise, einfach die Mayonnaise mit Limettensaft und äh, dann oben drauf auf die Karotte. Und das war's eigentlich.
1: In eine, in eine Squeeze-Bottle und so? Gerne Künktchen noch in machen. eine Squeeze-Bottle.
0: Ich will es nicht, nicht mit Pünktchen machen, ich will es so, ähm, hier so äh, faden, also so schraffieren. So.
1: Also dann doch Käsesoße,
0: ja? <lacht> ja? Keine Käsesoße. <lacht> machen wir dem Cheddar irgendwas anderes. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Basis. Ansonsten kannst du natürlich auch eine Grünkernsuppe kochen und äh, Karottenscheiben mit reinschmeißen. Ein bisschen Mayo andicken. <lacht> und den Käse einfach so snacken. Nee, das war unser Rumpfort-Rezept der Woche.
1: Ja, grünkern ich muss revidieren natürlich ja. Es, ich hab, es gibt ja Grünkernschrot, also es gibt Grünkern als Kern und dann der Schrot. Und der Schrot ist kleiner, der braucht aber nicht so lange. Nee, gell? der braucht nicht so lange. Aber 10, 15 Minuten wahrscheinlich oder das nur so.
0: Ja. Ich habe noch eine Frage. Ist das Glaubst du, es könnte auch ein gutes Format werden, wenn ich das umsetzen würde in Videoform? Wenn uns jemand, also quasi das, was wir jetzt hier besprechen, das kommt mir jetzt gerade spontan, <lacht> Entschuldigung, wenn du, wenn du jetzt so spontan, du kannst auch Nein sagen, Paul, du kannst ähm, hier offen und mit mir nein. reden. Weißt du, wenn, wenn Leute. Du musst da hinfahren, du musst da hinfahren. Nein, fahren. doch nicht doch, bei den du Leuten. Musst da doch, klar. Auf gar keinen nein, klar Fall. Die Leute sagen, was sie haben, ich kaufe mir das und mache daraus dann das Rezept, wo wir hier quasi drüber reden. Und ja. dann probiere ich, ob das auch schmeckt.
1: Ich sage ja. ja. Ich sage einfach okay, ja. Du
0: sagst jetzt aber auch nur ja, weil du weil mir ich nicht nein tun willst, weil, weil du meinen, meinen Trauerblick anschaust. Mm. Nee, ich überlege mir das noch. Aber wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr mir ja auch gerne schreiben. Dann weiß ich Bescheid. Paul, Paul lass mir jetzt mal außen vor. <lacht> <lacht> ich gehe im auf deine Meinung, ich will es gar nicht wissen. <lacht> Nein. Nicht schlimm, nicht schlimm. Nein. Ja, dann war das unser Rumpf-Rezept ja, der Woche. Gut, gut. Danke für deine Einsendung. Wir freuen uns Danke. auf viele weitere Einsendungen Sebastian. von euch. Follow us at Kauen Schluck. Instagram. Gute Besserung, natürlich. Gute Besserung. Juti? Ja, ab in die Lounge mit uns zwei. Genießt doch einfach mal die Musik. Wenn ihr jetzt schon im Einschlafen wart und jetzt nochmal zuhört, dann seid ihr genau richtig bei Countschluck. dem Food, Drink und Lifestyle Podcast.
1: Und Songauswahl. Songauswahl. <lacht> und Flick. <lacht> Let's go. Ähm, ich fange an, komm. Ich habe einen Song von Phil Collins. Mal wieder entdeckt für mich. Hang in long enough.
0: Schön. Von mir kommt von Davina, featuring rack One, So Good.
1: Gut. Äh, noch ein Todo-Song, noch ein Todo-Song, und zwar Gift with a Golden Gun.
0: Sehr gut. Kennen wenige. Die meisten Leute kennen nur Afrika von Todo.
1: Und Rosanna und, und so. Ja, ja, aber, aber Gift with a Golden Gun ist sehr ein legitter Song. Toll, toll, toll.
0: Von mir kommt von Master Ace, Take a Walk.
1: Ja, okay, ich laufe auch gleich.
0: Nee, ich, 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 ich laufe gleich mit, <lacht> mit einem, meinem kleinen mit einem Köfferchen. Köfferchen in Richtung, Richtung Heimat und lade die Folge hoch.
1: Sehr gut. Äh, letzter Song von mir für diese Woche ist ein Hip-Hop-Track. Ähm, muss ich wirklich sagen, die, die Erkenntnis, dass man auch mit weniger zufrieden sein kann, die habe ich sowieso, aber im Urlaub habe ich es auf jeden Fall nochmal mehr wahrgenommen und es gibt einen tollen neuen Track ähm, von Materia, der heißt Der Mensch stammt von Waffen ab und mhm. ist wirklich so ja, also der Mensch ist eigentlich der größte Trampel auf dieser Erde, das muss man einfach sagen ähm, und dieser Song ist wirklich finde ich, messagemäßig, textmäßig äh, finde ich richtig stark und deswegen kommt er in die Countschluck-Liederliste.
0: Sehr guter Song. Letzter Song von mir ist von 01099 featuring Dreadman. Fred featuring Dreadman, weil Treadman Dread 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 ist auch bekannt für seine äh, Treadlocks. <lacht> Sehr viele Haare hatte der Dreadman. Äh, In der Nacht heißt er. Kenne ich nicht. Ist neu. War letzten, letzten Freitag rausgekommen. Oh, da muss ich mal reinhören. Wird ein Hit. Zuerst bei Kaunschluck in der Liederliste. Abonnieren. Äh, schnabulieren. schnabulieren und äh,
1: enjoyieren.
0: Genau, so sieht's aus. Tschüss, bis nächste Woche, liebste Freundinnen und Freunde. Danke, dass ihr da wart. Wir freuen uns, wie immer, euch ähm, unterhalten zu haben. Hoffen wir doch.
1: Und ich freue mich, dass wir uns unterhalten haben. Ich freue mich
0: was. auch, dass wir uns unterhalten haben. Sagen wir mal, gute Nacht, Guys. Äh, morgen Nacht. müssen wir ja beide wieder ran. Gute Nacht. Wir auch. Tschüss. Gute Nacht.
1: Der Tisch ist gedeckt. Oh, was gibt's denn leckeres? Bierchen Frischl. Zwei, drei Brötchen, ein bisschen Schinken. Ohne Mampf kein
0: Kampf. Karottenschaum, hübsch mit Apfelperlen. Großbrot, Sahne, Meere, ich lasse
1: Champagner dabei. Küchen. Ich hab Flavor, also Kau und Schluck.